0: Szezon összefoglaló második rész. Csapatok, pilóták, pontok, eredmények és a tippverseny.
1: Sziasztok, ez itt a dupla diffúzor Kelemen Cornéllel és Paplai Marcelrel, és így van a mai adás a szezon a második epizódja, ahol az első
0: öt csapattal fogunk foglalkozni és annak pilótáival. Így van, és hát akkor kezdjük az Aston Martinnal így, hogy ők végeztek, az ötödik helyen, amiről nem feltétlenül mondhattuk volna el az év kezdete előtt, körülbelül egy éve, hogy az Aston Martin ilyen előkelő helyen fog végezni, és hát behozták az ötödik helyre a csapatot, és a két pilótájuk is egész jól teljesített, főleg Fernando Alonso, aki hát az év első felébe, első pár futamán azért jó sok dobogót szerzett, leginkább harmadik helyeket és második helyeket, de sajnos az első hely nem jött össze neki, amiben nagyon sokan reménykedtek.
1: Hát figyelj, igazából az aston Martin, hogy kiemelted, mondjuk úgy, hogy furcsa éven van túl, és szerintem jelenleg az első ötben, talán ők az egyik legizgalmasabb csapat. Igazából ez olyan szempontból lesz egy kicsit fordított lista, mint az előző, hogy ott ugye talán a legizgalmasabb és leg érdekesebb csapat, pont az Alpin volt, akik első helyre kerültek, hiszen ők lettek a hatodikok, tehát az első résznek a úgymond utolsó ö, utolsói, és ők voltak talán, akik a legtöbb vita témát szolgáltatták egész szezonban ugye ezzel a hatalmas katyvasszan, ami náluk van, és viszont a top 5-nél, ahogy mész hátulról előre, talán pont fordítva van ez meg, hiszen az Aston Martinnak nagyon érdekes szezonnya volt, és ahogy lépünk fölfele, Nyilván a Red Bullról lehet ilyen szempontból a legkevesebbet majd beszélni, mert ők kurva jók voltak, mondjuk ki, de azon kívül pedig nem történt velük túl sok minden rekordokat döntögettek persze, de ezeket már szerintem mindenki a kis rázza ki, és pont ezért velük fogunk szerintem majd a legkevesebbet foglalkozni, mert elég volt a Red Bull most már idére Mindenkinek a karácsonyi ajándéka az volt, hogy egy kis Red Bull-t egy kis Red bull statisztikákat elemezhessen. De most így visszakanyarodva után a hosszú bevezető után, az Aston Martin ugye amit mondta, hogy már hosszú idő után került ez a csapat ilyen előkerő pozícióba, ugye akárhogy is hívták, több mint egy Racing Point, Force India, mindegy, ennyire előkerő pozícióban régen szerepelt ez a gárda, de akkor is lehet bennünk egy kettőség, hiszen a szezonnak korábbi szakaszaiban nézhettük azt is, hogy ha ötödikek lesznek, az csalódás. A szezon előtt ugye senki nem gondolta azt, hogy úgy fogják kezdeni, ahogy, hiszen alonzó az első hat mind mindegyikén dobogón hát az végzett. Biztos. Ugye pont a spanyol nagydíjon szakadt meg ez a sorozat, hogy először a hazai pályáján nem került dobogóra, pedig nyilván ott a spanyol szurkolók nagyon meg volt a körülve, hát ha itt húzza be a győzelmet, hát talán az volt az egyik leggyengébb hétvégéje. A szezon első felében az autónak mindenképpen Alonzónak is valószínűleg, mert volt a kibályi az időmérőn, ugye ott a utolsó kanyarban, amit átalakítottak, igen, meg is forgott, tehát az nagyon nem jött ki jól, de a szezon első fele alapján az Aston Martin simán dobogós kellett volna legyen, de a fejlesztési versenyben nem tudták tartani a lépéseket a többiekkel.
0: Igen, és ezt jó, hogy felhoztad ezt a fejlesztési versenyt, mert ez különbözteti meg a feljövőben lévő fejlődő csapatot, mint például az Aston Martint, és már a top csapatokat, például a Ferrari, Mercedes, Red Bull, akik ugye már évtizedek óta, most már szezon közben hozzák szállítják folyamatosan a fejlesztéseket, és tisztában vannak, hogy mit, hogyan kell, mikorra kell időzíteni. És hát az Aston Martinnál tulajdonképpen ez maradt el, ami, ami miatt estek vissza az év második felére. Ugye az év elején nagyon jól betaláltak, és abszolút, hát figyelj, tulajdonképpen második-harmadik elő volt néhány ő pályán és futamon. Ugye, amit említettél, hogy zsinatban 6 pódium az első 8 versenyen, négy harmadik helyen lett, három második, szóval abszolút felülmúlták magukat az évelején. Aztán igen, férdementek a fejlesztések, nem igazán működtek, aztán végére látszott egy kis visszajövetel, főleg az utolsó három-négy futamon, amikor tényleg úgy, mintha valami fejlesztés megint hoztak volna, és az működött volna, de összességében igen, ezen kell nekik felődniük a jövő évben, és akkor elkövetkezendőnkbe, hogy egész évben tudják tartani az Iramot a top csapatokkal, mert akkor most nem az ötödik helyen lennének.
1: Igen, és ugye szoros csatában maradtak alul a pont fordított pályát bejáró mclaren akik ugye negyedik pozícióba végeztek, és ők ugye pedig évek óta azt játsszák, hogy el van szarva a szezon eleje, és utána közbe hozzák vissza, és nekem ezek mellett furcsa az, hogy az Aston martinnak ennyire mellé ö, nyúltak a Fejlesztései. Azt tegyük hozzá, hogy ez egy elég friss csapat, olyan szempontból, hogy az elmúlt időszakban, főleg erre a szezonra rengeteg külső szakember jött. Ugye jött a Red Bulltól hoztak el a Mercedes-től szakembereket. Tehát valószínűleg itt még volt egy ilyen nagyobb massza, amit össze kell gyúrni egy egységes csapattá, és azért ez nem egy-két év, mire összepakolják. És talán ők jöttek ilyen szempontból a legmélyebről, hiszen a McLaren már csinált jó autókat az elmúlt években. Az Aston Martin. Meg Contra Racing Pointnak volt egy-egy kiemelkedő éve. Ugye a rózsaszín Mercedes az Ekte Hát Ez emlékezetes autó, volt. Az. Igen, az, az volt talán a legjobb a csapat történetében, de nyilván az mai napig kérdéseket vet fel, hogy az vajon mennyire volt így szabályos. Ugye, hogy az előző évi Mercedes lenyúltuk, ugye, idén, meg a zöld Red Bull név ment nagyot, a, főleg az első hat futamon ugye, ahol sorozatban dobogók voltak, hogy hát az Aston Martin c-c-control vészte sok szempontból a Red Bull autóját, ami természetesen várható volt, hiszen nagyon sok szakember jött el a Red Bull-tól. És valószínűleg ez jelentette a legnagyobb különbséget, hogy a szezon elejére ugye a ottani szakemberek tudtak olyan információkat hozni, amik által egy nagyon hasonló autót fel tudtak építeni, Nyilván nem volt teljesen ugyanolyan, mert abban a Mercedes motor volt, ugye más erőforrás, másfajta másfajta alkatrészeket is igényel sok szempontból, de a szezon elején ilyen szempontból érezhető volt a Red Bull behatása, és nyilván mivel szezon közben ők is fejlődtek, és a többiek is, ott már talán nem volt meg az az agy, aki még fejleszteni is tudja ezt ezt a... konstrukciót, és amit mondta, hogy a szezon vége fele úgy nézett ki, hogy talán valami rendbe jön, hát az leginkább Sao paulo mondható el, ugye, ahol Alonso utolsó dobogóját szerezte a szezonba, és kiemelkedő hétvégéjük volt, de az talán egy, egy futamos csoda volt. Viszont én a következő szezonban számítok rá, hogy az Aston Martin ismét erősen kezdjen. Talán nem annyira, mint az idei szezonban, hiszen most már úgy néz ki, több csapat is lesz, amelyik nem fog ennyire mellé nyúlni, hogy milyen autót építsen, hiszen többen vannak, akik úgy néz ki, hogy megtalálták a konstrukciójukat, és hogy hogyan szeretnének tovább továbbvenni. És ugye a számok szerint is kijön az, hogy az Aston Martin mennyire uralkodott a szezon első felében, hiszen a 11. futamig, ahogy az előző részben is csináltam, ugyanúgy kiszámoltam, hogy hány százalékát szerezték a pontoknak, és ugye, hogy ezáltal kapjunk egy kettős képet, hogy hogy nézett ki ez az egész, és ugye az Aston Martin 280 ponttal zárt, 184 pontot szereztek a Hungaroringi nagy díj végéig. Ugye a Hungaroringen összvíz 3 pontot tettek hozzá, tehát az előtt volt 181, és ugye akkor már elindult a McLarennek a, a fejlődése, tehát ha nagyon pontosak szeretnénk lenni, hogy meddig tudható be az Aston Martin remeklése, az Ekte addig a futamig, ahol a McLaren kezdett el fejlődni, hiszen az Aston Martinnak az utolsó 20 pont feletti termése az Ausztriába volt, egy sprint futamon. a McLaren meg ott kezdett el fejlődni, ugye még csak Norris kapta meg a fejlesztéseket, ezért csak 12 pontot gyűjtöttek, de azután folyamatosan az volt a szezon feleig, ugye a Hungaroringig, hogy sokkal, de sokkal több pontot gyűjtött a McLaren, és az Aston Martin ezután, a hétvége után csak azon az egy bizonyos Sao Paulo-i hétvégén tudott 20 pont felett gyűjteni.
0: Igen, és hát ennek a rengeteg pont tömkelegnek, a leginkább gyűjtő embere pedig Fernando Alonso volt, és ezzel most átérünk, rá is térhetünk a két pilótára, akik között hát baromi nagy különbség volt, hogyha így az év egészét nézzük. Alonso a negyedik lett 206 ponttal, ugye ezt a Abu Dhabi, kibeszélőnél is mondtuk, hát, hát szinte hogy Állonso azt meg tudta szerezni, és Szrol mindössze csak a tizedik lett 74 ponttal, és hát igen, nagyon nagy különbség van a két pilóta között. Állonso körülbelül a, hát most már nem is tudom, hányadik virágzását éli, de még mindig nagyon éles, nagyon szeret versenyezni, főleg ha jó autó van alatta. Aztán amikor az asszony kicsit lejtmenetben volt a szezonban, újra jöttek ezek a tipik állomzós rádiózások, amiket hát, megszoktunk tőle, ha nincsen jó autóba, De igen, jó kérdés, hogy, hogy hát, mivel troll tulajdonképpen a családban ül, a családi autóban ül, így neki a maradása egy pár évig még egészen biztos, de hogyha így fog teljesíteni jövőre, időmérőn versenyen is, versenyen is időmérőn 19-3-ra kapott kiállomzótól, versenyen 17-4-re, azért ez baromi nagy verés. Lehet, hogy érdemes lenne Lauren Strollnak elgondolkodnia, hogy, hogy jó, akkor Strollt esetleg ne tegyük ki az ülésekből, de mondjuk a form 1-ből ne, legyen valamilyen pozícióba, és akkor szerződtessünk a mellé egy hasonló karibelű pirótát, ha még állandó tudja folytatni, és szerintem még fogja folytatni, mert akkor lehet, hogy. Mert most gondolj bele, ha két álonzó szintű pilóta van az Aston martin Azt mondjuk, azért elég nehéz összehozni, hogy hát, állandó
1: szintű pilótát legyen, mert nem sok alonzó szintű pilóta igen, van a mezőnyben. De,
0: de ha már csak mit tudom, én egy álban kaliber van, már akkor is nem 280 pontot gyűjtöttek volna. Tehát hogy a, És akkor álonzónak se lett volna ennyi kiugrása, és akkor az egy jó csata lett volna, de így hát pucira vertezt Meg akkor
1: valószínűleg a be könnyedén megtarthatták volna a negyedik pozíciót, nem úgy, mint ezáltal a sztroll általi bebukásnak köszönhetően. Ugye emiatt nehéz kicsit az Aston Martin-t értékelni, főleg a szezon első felét, hogy az alonso volt ekte a kiemelkedő teljesítménye, vagy az autó is tényleg annyira jó volt, Szerintem is is, tehát Alonso is nagyon remekelt a szezon során, és az Aston Martin is nagyon jó volt a szezon első felébe, hiszen akkor még azért Troll is tudta gyűjtögetni úgy a pontokat. Sőt, egyik legjobb hétvégéje az talán pont a nyitó hétvége volt. Még egy hatodik helye. Tehát ezáltal véleményem szerint elmondható, hogy neki is neki is a szezon kezdés az egész jól sikerült. Nyilván nem maradt tól de... Sok csapattárs elmondhatja ezt magára, hogy elmaradt tanózótól. És amit kiemelt, hogy 17-4-re kapott ki versenyeken, azt ezt ne felejtsük el, hogy ebbe a négy stroj győzelembe, úgymond mini győzelembe volt benne, olyan, ahol a lalózó direkt nem előzte meg. És ezt kist hangsúlyozta a rádióban, hogy igen. nyugi, szóljatok, lelsztek, nem fogom megtámadni. Az a... az ominózus Barcelona. Igen. Talán az mutatja meg a legjobban, hogy ez a 17 is sokszor köszönhető volt Alonsozónak, hogy nem lett
0: nagyobb, nagyobb arányú vereségztról számára. Igen, és hát szerencsétlennek azért ez a fusztrácság így a szezon közben azért elég komoly volt, tehát nyilatkozatokban nagyon így ö, keftelen volt, nem beszélt sokat, és hát emlékezzünk, Singapurban volt talán, amikor kiszállt az autójából, és előtte a fizioterapeutáját. utáját tudod, a, miután kiszállt az autóból, és Ö, akkor... De
1: az nem hiszem, hogy Szingapur után volt, most hosszú volt a szezonon az a baj... Talán bár...
0: Szingapur, vagy Szingapur után volt, azt biztos, hogy... Est... De Szingapurban összetörte
1: az autót az időmérőn, és a futamon el se indult, tehát... Nem akkor mondom... nem valószínű, hogy az... Nem Na nem mindegy, mondom, nem valamelyik biztos.
0: ilyen esti, esti időmérőn, szóval látszott rajta, hogy azért hát... Basszus érzi a nyomást, és azért törte is rendesen az autót, ha már megemlítetted ezt a szingapúri esetet, 2,8 milliós kárt vert oda az Aston Martinnak. Nem hinném, hogy annyira ez megrázza őket, mert Lauren szerintem Amerikát meg tudná venni nagyjából, de... De azért, igen, tehát jövőre lesz mit fejlődnie, és most már nem lesz az számára kifogás az év elején, év közepén, hogy még a keze törött, és még azért vannak kis hátrányok.
1: Figyelj, eltörheti következő szezon előtt is a kezét, hogy legyen kifogása. Hát végül is. Nyilván, amit mondtál, hogy pénzügyileg olyan szempontban nem okoz problémát nekik, hogy sztróbácsi nem éppen van hiány hi- hián az anyagiaknak, de ugye van egy költségsapkánk, amire figyelnie kell a csapatoknak és a pilótáknak tehát legyen akármennyire is kurva gazdag bácsi, akkor is bizony az FIA büntetni fog, hogyha túl sok autótörés van, vagy pedig ugye egyszerűen nem fogsz tudni fejleszteni annyit. Mindenképpen kezdeni kell ezzel a helyzettel valamit, hogy stró kevesebbet hibázzon. Én tartom, hogy szerintem ő egy nem rossz pilóta, nem mondom, hogy kiemelkedő, mert azért az hazugság lenne, de vannak olyan pillanatok, amikor
0: kifejezetten jól tud teljesíteni. És hát a pályán jól teljesített, és volt egy más felület is, ahol hát kiemelkedőt alkotott, ez pedig a TikTok és a mém oldalak tömkelege, ahol hát szerintem ti is pontosan láttátok, néztétek, hallottátok azt a temérdekű mémet videót, amit hát tulajdonképpen maga Állomzó csinált magáról, és hát az Aston Martin is csinált róluk, így pilóta párosról, szóval álonzó teljesen egy ilyen TikTok sztárra, ment, tehát TikTok sztárra is ment át ebben az évben, Figyelj, zseniális mémek születtek. De, imádom,
1: ez... imádom. Ha valaki még nem találkozott Fernando Alonso TikTok oldalára, az az adás után azonnal keresse föl, zseniális. És nem csak azok a mémek, hanem amiket egyszerűen az interjúkba ad mém alapoknak, és tisztában van vele, mert látod a röhögést, vagy egyszerűen a szemébe látod, hogy tudja, hogy ezt föl fogják zabálni a neten, és imádni fogják egyszerűen hatalmas, hatalmas. Tehát mit tudom én, amikor ugye Perez oda ment hozzá Brazília után átölelte, hogy mert hogy milyen nagy csatát vívtak egymással körökön keresztül, és hogy utána a riporter mondta, hogy izé bocsánatot kért, minőtt röhögött, hogy ja hát igen, nem meg minden, is mondja, hogy igazából mondtam Pereznek, hogy ne helyezz legközelebb ilyen nyomás alá, mert már nem vagyok 20 éves, meg ezek a, na- a nagyotmondásai, én imádom. ból akkora forma lett, régen ő nagyon ideges típus volt. Igen. Emlékezhetünk a Fernando bombára, amelyik, ha fölrobbant, akkor mindent elsöpört maga körül. És egyszerűen azt érzem rajta, hogy kicsit olyan, mint a jó bor, hogy öregszik egyre jobb, és megnyugszik minden. Ő maga is elmondta például már csak egy a teljesítményére, hogy szerinte a 2012-es szezon után ez a legjobb teljesítmény, amit valaha nyújtott Forma 1 szezonban és Forma 1 szinten. Ezt tartom, mert nekem bárki bármit mondjon, ha föl kéne állítani egy sorrendet, ez amúgy egy tök jó top adás lenne, hogy pilóta, legjobb pilóta teljesítmények, amik nem értek világbajnoki címet. Amúgy igen. Abba szerintem top 1 Alonzónak a 2012-es szereplése, ahol azzal a... Hm, érdekesen szarferrárival, amelyiket sokszor még a lótusz is előzött, volt az utolsó pillanatokig harcban, és ehhez hasonlította ő maga is ezt a szezont. Meg tudom érteni, mert voltak pontok, amikor tényleg úgy tűnt, hogy, hogy ezzel az autóval már
0: lószart nem lehet elérni, ő pedig valahogy behozta dobogóra. És hát ugye mondtad, hogy Brazíliába, a befutót most az e gállán azt választották meg az év akciójának, és figyelj, hát ez egyértelmű volt szerintünk, hogy, hogy, a, hogy ez lesz az év akciója, mert hát baromi jó csatát vívtak ott az utolsó két körben, és hát az a befutó pedig aztán volt a Habatortán. Zseniális
1: volt. És akkor válasszuk meg, mi volt a szezon pillanata az Aston Martinnál. Most pilotákra is bondhatjuk, vagy akár, akár összességébe is. Neked mi volt a szezon
0: pillanata? Szezon pillanata. Figyelj, nekem egyetemen állomzóhoz köthető, és hát szerintem a Bákreini harmadik hely. Az, az nagy meglepetés volt az Aston Martintól és állomzótól is, szóval nekem az egyetemen katarzikus élmény volt akkor
1: természetesen, hát hogy ne érthetnék egyet, ugye nálunk a család, annyit elmondhatok, hogy édesapám nagy forma egy kedvelő, és ő világéletében Fernando Alonso szurkoló volt. Mióta Alonso a forma van, a apukám Alonso mániás, és hát együtt néztük az első futamot, és hát ezt tudod képzelni, milyen hangulat lehetett, hogy az öreg befutott így a dobogóra. Emiatt mindenképp nekem is ott van a top szinten ez a pillanat, és szerintem én is ezt mondanám a szezon a szezon legemlékezetesebb pillanatának, meg számomra még ott van Monaco, azzal a hihetetlen, mm-hmm. hihetetlen időmérő körrel, ami végül nem ért, nem ért polpozíciót, de akkor is egyszerűen be tudta hozni az autót, ugye, második helyre, és az volt idén a legjobb eredménye Fernando Alonsónak, az a második hely. Meg természetesen ott van még São Paulo is, az is egy zseniális hétvége volt. Ha Strollhoz is szeretnék kötni egy emlékezetes pillanatot, akkor talán neki is az a hétvége lenne, ahol kifejezetten jól teljesített ott rögtön mm-hmm. a kéztörés után. Tehát ha csapat szinten akarunk valamit kiemelni, az szerintem a meglepetés faktor és a különböző okok miatt az mindenki Bákreini lenne. Meg nekem akkor még Szingapur, hogy ott totális lebőgés Strolltól, hogy egy olyan borzalmas körön, ahol már három tizedet így is úgy is kapott mindenkitől, még el is dobja az autót az utolsó pillanatokba. Akkor szerintem az Aston Martint kitárgyaltuk, eléggé térjünk át a negyedik pozícióba, a McLaren-re. Hát akik, ahogy már említettem, egy fordított Aston Martin játszottak, és végül ők futottak be a negyedik helyre a brutális szezon második fele miatt, Hát, mert az első rész, oda az, az mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy jó, hiszen a pontjaiknak a 28%-át szerezték meg az első 11 nagy díjon, és ebben már benne van, ugye, hogy egy brit nagy díjra és a Hungaroringre már mindkét autó a nagy fejlesztési csomaggal érkezett meg, és az egy nagyon jó hétvége volt mind a kettő, hiszen, ott, hiszen Angliába, 30 pontot gyűjtöttek Silverstone-ba, a Hungaroringen pedig 28-at, és ez, ami számomra megmutatja azt, hogy valószínűleg a két pilóta döntötte el ezt a párharcot, hiszen míg Alonso ugyan rengeteg dobogót gyűjtött, Cserébestról alig-alig szállított képest pontokat, Piasztrinak jóval kevesebb pontja lett, mint Norrisnak. Ezt aláírom, de őt akkor érdemes Sztrollhoz hasonlítani. Hát Sztrollhoz képest jóval több pontot gyűjtött, és ez döntötte el igazából a párharcot, hiszen Ha megnézed, 22 pont lett a két két csapat között, és ez mutatja meg azt, hogy ez nagyon-nagyon Piastrin és Sztrollon mullat, hiszen Alonso és Norris között egy pont volt a differenciát. Megmutatja, hogy az a két pilóta, egy szinten teljesített. Igazából ezt kimondhatjuk olyan szempontból, mert Abszolút. tényleg a pontok mindenképp ezt mutatják, hogy egy szinten voltak. Piastri pedig elverte sztrollt jó pár ponttal, és ennek köszönheti igazából a McLaren a negyedik helyet, mert ha őszinték akarunk lenni, az Aston Martinnak a szezon szezonelei kiemelkedése, az ki kellett volna tartson, úgyhogy negyedik helyen vannak, mert ha stroll is ott hozzá, ha nem is a dobogod, de negyedik, ötödik helyeket folyamatosan, akkor igazából a McLarennek nem nagyon lehet volna esélye útol az Asztont.
0: Hát figyelj, ez egészen biztos, és ugyan mondtuk, meg mondtad, hogy a hanyat ellentetje az Aszton Martinnak, és hát olyannyira, hogy tulajdonképpen az első pár futamon 5-6 5-6 futamon a McLaren, ha még utolsó erő is volt. Tehát, hogy konkrétan a legutolsó csapatnak számított, annyira autót hoztak, és ennek fényébe ez az elképesztő fejlődési ív, amit bemutattak, tehát, hogy tulajdonképpen ugye Ausztriától indult meg ez a fejlődési sorozat, és ugye utána, amikor Silverstoneban már mindkettő pilótának volt egy, mindkettő pilótának meg volt a fejlesztési csomag, onnan kezdődött a Hát az abszolút katalzis a McLaren részéről, McLaren részéről. És tulajdonképpen az a legnagyobb, az a legdurvább, hogy amit évközben hoztak fejlesztéseket, azok szinte mind működtek. Na igen, és nem is
1: kicsit működtek, tehát mindegyikkel drasztikus lépésekkel tudtak ugrálni előrefele. Tehát nem az volt, hogy jó, egy picivel gyorsabb lett az autó, nem, most csak gondoljunk vissza tényleg a legemlékezetesebbre arra az Ausztriában megérkezett fejlesztési csomagra, amit ugye végül a brit nagy kaptak meg mind a ketten, és az a ugrásszerű előre jövete, hiszen azelőtt McLarennek addig rendszeresen voltak olyan versenyei, ahol nem szereztek pontot. Öt verseny volt számukra a szezon során, ahol egyetlen egy pontot se gyűjtöttek, nulláztak mind az öt ezek előtt. Tehát Ausztria a kilencedik nagy díj volt, előtte öt nagydíjon nem szereztek pontot. És három nagydíjon szereztek pontot, Azerbajdzsámba kettőt, ami egy sprint hétvége volt, és úgy gyűjtöttek összesen kettő pontot, Monakóba pedig hármat, Ausztráliában volt 12 pontjuk, de arról beszéltünk az előző adásban is, hogy ott az alpinos Mizédia meg piros zászló miatt például ugye a rengeteg autó kiesett, igen, ott hatalmas problémák voltak, ugye rengetegen összetörték magukat, ugye, mint említettem, a két alpin elszállt, tehát ott könnyebb volt úgymond pontokat gyűjtögetni. És ehhez képest ugrásszerűen megnőtt a mclaren a pontszerzési rátája.
0: Hát olyannyira, hogy tulajdonképpen utolsó erőből lett néhány futamon az év közepétől év vége fele második erő. Tehát volt, hogy konkrétan egy-egy időmérőn Brazíliában Norris például jobban tudott volna teljesíteni átlag tempóba, mint a Red Bull és First Step-en, és ott volt a legnagyobb esélye Norrisnak is, hogy megszerezze a pole pozíciót, és ott a versenyen is akár lehetett volna valami, de aztán ugye ott a galibák, szóval... Igen, és itt, és itt nagyon jó, hogy ott volt Piastri is Norris mellett, mert annak ellenére, hogy és is, időmérőn is kikapott Piastri 15 hétre, ami szerintem egyáltalán nem lebőgés, főleg annak fényében, hogy Piastri újonc, teljesen, teljesen vállalható ez. És hát Norris szerezte a dobogókat sorra, tört is a dobogókon, főleg Hungaroringen, amikor First Stoppen-nek a tróféját, hát sikerült kettétörnie, de tényleg, hát Norris hét dobogót szerzett, hat második helyet, egy harmadik helyet, Piastri is szerzett dobogókat, ne felejtsük el a Katarban a sprint győzelmét. Szóval nagyon belehúszott a két fiatal pilóta, és az... És hát nem tudom, hogy ez hogy ebből mi lesz jövőre. Nem fejezem be a mondatot. Igen, jövőre én
1: is sokat várok a McLaren-től, és amit mondtál, hogy persze, itt bérhetjük úgy, hogy igen, Piastri nagyon kikapott Norrisztól, de Norris a generációja egyik legnagyobb tehetségének tartják, és mióta bent van a Forma 1 az egyik legjobb pilótának tartják, és emellé a srác kerültbe került be Piastri ekte újoncként. Nem az van, mint Stroll és Alonso között, hogy Stroll már évek óta bent van a Forma 1-be, Piastri újonc, És, és helyt állt elég szépen, és tényleg rengeteg hétvége volt, ahol mind a ketten nagyon jól tudtak teljesíteni. És figyelj, a Red Bull után a McLaren gyűjtötte egy hétvégén a legtöbb pontot. Szerinted hány pontot gyűjtöttek, és hol? Hol gyűjtötték a legtöbb pontot egy hétvégén, és mennyi volt az a pontszám?
0: Hát figyelj, biztos, hogy az év második felébe, hogy hol, fú, hol volt egy masszív Silverstone? Ott ott Nem szem...
1: hogy az első fele, de. Második, de
0: negyedik helyen értek be, akkor nem az. Annyit elárulok, hogy
1: sprintes végére gondolj, mert ott több lehetőség van pontot szerezni.
0: Hát figyelj, akkor biztos,
1: hogy Katar. Igen, Katarba gyűjtötték a legtöbb pontot, és szerinted hány pontot gyűjtöttek azon a hétvégén?
0: Hát ugye kapsz 8 pontot a, kapsz 8 pontot a sprintér, az 8, akkor Piastri a második lett a futamon, az mennyi is? Az 8 meg tizennyolc, az 26, és akkor Norris nem tudom, mondjuk végzett egy ötödik helyen, hát egy olyan harminc pont. 40.
1: 47 pontot gyűjtöttek azon a díjon, uh-huh. ugye, mert Norris is pont szerzőhelyen végzett a sprinten is például, és azt hiszem, hogy kettő-háromba jött be a McLaren-nem, de ebben most nem vagyok annyira biztos a főfutamon, de szerintem ott kettő-három volt.
0: Hát figyelj, ezt gyorsan.
1: Ott volt a papaja szendvicsben a, a, a holland, ugye? A két narancssárga között volt a narancssárga. Igen, de, szerintem mondjam? igen. Igen, hogy ott, ott szerintem McLaren 2-3 volt. Igen, first up ps Norris. Ez egy nagyon-nagyon masszív pontszerzés, azért azt hallgatom, hogy 47 pont sprint ide, sprint oda, de a 47 pont az brutális, az brutális teljesítmény. Főleg úgy, hogy nem is nyerték meg a futamot, a normál Na futamot. Igen. Így aztán meg pláne, és ugye nagyrészt ennek is köszönhetően ugye 300 pont fölött tudtak zárni, és ezzel meg megszerezték a negyedik pozíciót. És szerintem akkor itt ki sem mehetnénk, talán egy, talán majd egy szezon pillanatát, Annyit szeretnék elmondani ez a 300 ponthoz, hogy ezt úgy hasonlítsuk össze, hogy egy pozíciót javította a McLaren, ugye csak, ha úgy veszük a, a 2022-es mm-hmm. szezonhoz képest, viszont akkor 159 ponttal voltak ötödikek. Most 302-vel negyedikek.
0: Ha már mondta itt az év momentumát a McLarentől. Hú, azért náluk is van bőven, főleg így, hogy azért volt dobogó bőven, volt trófeatörés, azt talán mondanám, de, de ha már PSD az újonc, új és a sprinten úgy maga mögött tartotta a farsteppent, és azért azt be tudta húzni, én azt mondom, hogy Piáztinak a, a sprint, sprint győzelme az volt nálam a McLarennél, Ámblok, és Piáztinál az év pillanata.
1: Számomra pedig a Brit nagydíj, hiszen ott, ott volt az, hogy ténylegesen ekkorát fejlődött ez az autó, az az ausztriai kiugrás nem csak egy hétvégés volt, mert ott már mind a két pilóta dobogó közeli eredményt tudott elérni. Ugye Noris dobogós is lett, második is lett, azon a díjon Piastri meg azt hiszem negyedik. Igen. És ez mutatta meg számomra, hogy hubászus, mostantól a McLarenre érdemes lesz figyelni. De akkor szerintem térjünk át a dobogóra.
0: Igen, és hát a Ferrari-ra is lehet majd kell figyelnünk jövőre, vagy majd öt év múlva, ki tudja, hogy... Az öt év az az Alpindumája, ja, oké, okay, azt mondjuk, Jó, a jövőre. Maradjunk a Ferrari-nál a jövőreivel. Igen. Szóval, hát figyelj, Ferrari, amúgy nem zártak egy rossz szezont szerintem. Nyilván, nyilván... Mihez
1: képest? Mi volt az elvárás?
0: Hát biztos, hogy a világbajnoki cím, vagy valaminek annak a közele, de... És ez olyan évkezdessé jött össze, mint tavaly, amikor azért hát Löckler egy pár futamig ott volt Fersteppen nyomába, és gondolhattuk azt, hogy lehet valami a tavalyi Löckler és Ferrari győzelmekből. De hát idén ez annyira nem jött össze, és hát az éveleje azért elég változó volt. Nyilván voltak dobogóik, de nem sok. Hát nem, nem sok. sok, igen. Azért volt gyenge futamuk nagyon, science-nak se volt annyira erős hétvégéi. Aztán az év második felére a tipikus fejlesztések miatt jobban összhangba kerültek az autóval, és akkor már azért jobban gyűjtögették a pontokat, de, de azért nem volt egy kiemelkedő év a Ferrari-tól. És annak fényében, hogy megint voltak tipikus Ferrari hibák, most már a box kiállásokon sokat és ha már box kiállás, bocsánat, visszacsatolok a McLarenhez. Hát azért említsük meg, hogy a McLaren megdöntötte a világrekordot 1,8 tizedmásodperces Azt nem hittem volna, hogy a, a régi,
1: régi rendszerbeli kisebb kerekekkel rendszerbeli rekordot valaki meg fogja dönteni ezekkel a nagy Na abroncsokkal. Tehát arra nem számítottam. Arra persze, hogy jó, majd a, ezekkel az abroncsokkal rendelkező tavalyi rekordot megdöntik, oké. Okay de az, hogy régit is megdöntik, amik jóval kisebb gumikkal voltak, ez számomra hatalmas meglepetés volt.
0: Így van, de, de a Ferrari box munkája is a mclaren mellett idén lenyűgöző volt, aztán a stratégiai döntések, hát mint ahogy láthattuk például Szingapurban, amikor Science manager egy nagyon jó saját stratégiát, és a ban amikor Lecler vált stratégiává, szóval azért itt még lenne hova fejlődniük, de összességében
1: Figyelj, akkor lényegében kimondhatjuk, hogy a Ferrari két legjobb stratégiája a Sainz és Leclerc. Jó, abszolút.
0: <gül> Multimédiás eszközök az autóban, tehát hogy mindenre is tudnak már gondolni. Leclerc az ötödik lett, 206 ponttal, Sainz pedig a hetedik 200-al, szóval tulajdonképpen a két pilótak között se volt akkor a lemaradás így időmérőn kapott ki jobban sainz 15, ö, 15 hétre.
1: re Jó, de azt tudjuk, hogy Lökler az egyik legnagyobb időmérő menő az, az egész mezőnyben, tehát az egyik legjobb időmérőső Ez, ez számára eredményez is egy rekordot, hogy most már ő az a pilóta, aki a legtöbb polpozícióval rendelkezik világbajnoki cím nélkül. Egy hasonlóan pozitív rekordja, ugye Norisnak is van, hogyha már előbb visszacsatoltál a McLaren-re, ugye ő rendelkezik a legtöbb dobogóval, futamgyőzelem nélkül. Na igen. Tehát ezek mindkettő kettő nagyon-nagyon becses és király címek, szerintem mind a elkerülték volna, főleg Lökler.
0: Hát ez biztos, főleg, hogy idén öt polt szerzett, és egyes tudott tudott győzelemre váltani. Tehát, hogy igen. Ez,
1: ez mutatja, hogy ez az autó egy körön még egész jó volt, de futam közben azért voltak problémáik bőven.
0: Hát az biztos is. És... Főleg a gumizabálása. Hát, az, hát azt inkább ne is említsük. És hát igazából egy hétvége jött ki nekik jól, vagy inkább mondjam úgy, hogy nem jött ki a Red Bullnak az a hétvége jól, ugye Szingapur?
1: Mondjuk én azt tartom, hogy nem egy hétvége jött ki nekik jól, hisz, ha visszagondolsz. Előtte a Monza-i hétvége is elég jól sikerült, hiszen ott is dobogon végzett a Ferrari, de nem tudták megverni Ferstappent, és az egy olyan pályám volt, amit tele van egyenesekkel, amit talán azért még jobban fekszik még mindig a Red Bullnak. Bár mondjuk a ferrari az egyenes peri tempója az jó, az nagyon-nagyon jó, azt ki kell emelni, de a gumizabálás az ugyanúgy jelen volt azon a pályán, viszont ezen kívül azért még voltak kiemelkedő hétvégék, de az biztos, hogy legjobban Szingapur emelkedik ki, és Science-nak a futam győzelme. Annyit elárulhatok, hogy természetesen nekem ez lett a szezon pillanata, és az, ahogy lényegében Norris egy ilyen élő bábként használta. Nekem is.
0: Nekem is. Figyú,
1: és de az az üzenet, és tényleg az mutatja meg, hogy mennyire Science és Löklerre legjobb stratégák a Ferrari-nál, hogy Norris 0,8-ra van tőled, Science DRS-távon belő van, tudom, direkt csinálom. Ez mennyire zseniális Momentum, és ez mennyire megmutatja azt, hogy ott volt fejbe, és tudta, hogy ez az egyreális esélye van a mercedes ellen.
0: Igen. Azért Sainz is kezd becsatlakozni, és befónyi jobban a Ferrari-ba. Annak ellenére, hogy azért teljesen még az autóval nincs összhangba, és ugye ezt ki is emelte. Ezzel
1: az autóval nehéz volt összhangba kerülni? Igen.
0: Igen, de, de azért felröppentek így az évvége fele olyan plegykák, ami a plegykának is a plegykája, hogy hát a Ferrari olyan pilótát akar keresni, aki jobban le hasonlít, hogy maximalizálni tudják a pontokat. Hát aztán ez Akkor
1: feltétlenül löklele hasonló pilótát keresni, hiszen a Monaco-i olyan, hogy ő mindent megtesz a lehető legjobb pozícióért cserébe, viszont ha ezen múlik, akkor inkább kockáztat és eldobja az autót. Lökler ilyen típus, hogy ő bele fog menni nagyon durán, mondjuk a polértérő körbe, benne van, hogy hibázik. Futamon is ő, hogyha választod, hogy stabilan második lesz, hogy rámenjen a győzelemre, rá fog menni a győzelemre. Ha ekte pontokat akarsz maximalizálni, nem biztos, hogy két ilyen pilótára van szüksége.
0: Jó, de ebben megvédeném Lökler-t, amit mondtál. Mert például Abu Dhabiba abszolút az első kört vesszük, ott ő Hát ha nem is talán a győzelemért, de azért az első helyért, az első körbe harcolt. És azért nem volt annyira rámenős.
1: De én pont ezt mondom, hogy mit tudom, én Löckler ott simán gondolkodhatott volna, úgyhogy jó, had, menjen a first up and tök mindegy. A lehető legjobban megpróbálom tartani a második pozíciót. Mondjuk ott kellett is nekik. Ott kellett is nekik. És ugye ott nyilván sokat persze erre fel lehet hozni, de ott elengedte pereszt, hogy kilökje a rasszelt az 5 másodperccent óra, de azt nyilván azért csinálta akkor, hogy a, a Ferrari-nak mindenképp legyen meg a második hely, de valószínűleg ezt a világbajnoki csatában nem játszan és mondom, Lökler hajlamosabb belemenni a csatába. Félértésnehesség, ez nem probléma. Egy igazi bajnok alkat ilyen. Tehát, hogy aki bajnok akar Abszolút. lenni, és legenda, és hatalmas pilóta, azt nézzük vissza a, a korokat. First ilyen, agresszív. Hamilton is nagyon sokszor volt agresszív, ő is ez a típus. Alonzóról, Schumacherről, Sennáról, mindenkiről beszélhetünk, ilyen vérmérsékletű pilóták, És ők a többszörös bajnokok. Viszont cserébe, két piló... Viszont cserébe ha két ilyen pilótád van, az nem biztos, hogy előnyös. Nem árt, hogyha van a úgymond bajnoki címért küzdő pilótán mellett egy olyan, aki maximalizálni fogja a, a saját pontjait, és úgymond, ha Lökler mondjuk kibázik, minimalizálja a károkat. Ez se feltétlenül biztos, hogy Sainz, nem azt mondom, de Szerintem, hogyha keresnének még egy olyan, mint Lökler, azzal nem biztos, hogy jobban járnának.
0: Érdekes felvetés. Aztán majd meglátjuk, mi lesz ebből, mert most azért úgy néz ki, hogy Lökler hosszabbítani fog 29-ig, ami azért egy komoly elkételeződés, már most sajnálom szerencsétlennek az idegeit. Reméljük, hogy azért addig a Ferrari valamit tud majd dobantani, De ha csak a két pilótára nézzünk rá, akkor tavalyhoz képest mindketten rontottak pontokban, Löckler 102 ponttal szerzett kevesebbet, míg Sainz 46-tal. Szóval azért összességében ez az év nem sikerült annyira jól a pilótáknak. Nyilván itt az az extrém ferstar előny, és rengeteg első hely visszavetette őket.
1: Látszik, hogy annyival lett kevesebb pontjuk szinten Löcklernek, mint amennyi úgymond győzelme volt a tavalyi szezonban, meg Ekte második helye tehát itt, itt az autó visszaesésére gondolok. Nyilván Lökleré volt a leglátványosabb, ő, pontokban ő esett vissza a legjobban. Ő vesztette a legtöbb pontot 2022-höz képes, de, de ez inkább az autónak meg a Red Bull fölényének tudható be.
0: És ugye a Ferrari is azért döntött meg egy rekordot, igaz, nem így unblock formai szinten, hanem maga a Ferrari kategóriáján belül. Ebben az időben a 800 pódiumot elérték, szóval azért Hát ezért tapsoljuk meg őket, mert azért dolgoztak a pódiumokért idén, bőven kellett is, de hát azért ez egy komoly szám. Hát ez egy nagyon
1: komoly szám, az biztos, és nyilván ez a magasan lista vezetők, de természetesen arról a gyártóról beszélünk, amelyik a Forma egy összes szezonjában részt vett, ilyen szempontból idézőjelben kicsit előnybe vannak. És ha nagyon szemét akarnék lenni, ennek már rég össze kellett volna jönnie a Ferrari-nak, mert ha nem építenének néhány évben hulladék autókat, akkor talán könnyebb dolguk lenne, de, de szerintem lassan már tényleg utáni fognak minket a Ferrari szurkolók, mert hogy még, még az ilyen
0: nagy rekordokba is képesek vagyunk belekötni, legalábbis én mindenképp. Hát nem, én nyilván értem, de azért lesz de azért szép tényleg, és... Szép eredmény mindenképp. És hát ebből biztos lesz még több, tehát... Lesz még jó a Ferrari, Akkor nem dölnének kell félni. kardjukba, ha nem,
1: lennének tö- nem lenne több dobogójuk. Fú, szerencsétlen Ferrari szurkolókat, mennyire tudnám sajnálni. És az a baj, hogy mindenkit, mert egy jó Ferrari, én ezt hangsúlyoztam már többször is, egy jó Ferrari kell a Forma egynek.
0: Nagyon, nagyon kell.
1: Egy dolgot még elmondanék, ugye, hogy természetesen a Szingapúri hétvégén gyűjtötték a legtöbb pontot, 37-tel, viszont... Egy hétvége volt, ahol csak egyel kevesebb pontot gyűjtöttek. Szerinted az. Jaj, volt? ne, tudtam, hogy megkérdezed. Hát persze, hogy megkérdezem, tudod, hogy imádom az ilyen számos buziskodásokat, Ú. Ez kis adat-adathalászatot. Lehet valaki nem szereti így a számokkal való játékot, de én szeretem. Miami. Az Miami? Érdekességeket. Ö, nem, nem Miami, az egy egész, hát Szotjival elmegy hétvége volt. Szotjival el? Ugye, ahol egész sok pont, tehát ahol egyel kevesebb pontot gyűjtöttek, az Azerbajdzsán volt, nyilván ott benne volt a sprint. Már nem is emlékszem <gül> Úgy, ott benne volt a sprint, viszont ha azokat a hétvégéket veszük figyelembe, ahol nem volt sprint hétvége, akkor, akkor ugye Monza sikerült a legjobban, meg Mexikó. 27-27-tel. is ugye 26-ot gyűjtöttek, tehát voltak kifejezetten erős hétvégéje a... a a Ferrari-nak mondjuk érdekes, hogyha megnézed ezt a 27-et, az igazából hány, hány futam volt, ahol nagyon verstappen? 26 pontot gyűjtött, leggyorsabb hát, bőle, körnek szerint? A leggyorsabb körnek tekintéshez képest a Ferrari gyűjtött összesen 27-et, és az már egy kiemelkedő eredmény volt, de mindenképpen kell mondani, hogy és azért náluk is elmondható még annyi, hogy a szezon második felében azért jobban teljesítettek valamivel, hiszen fél távnál még csak 167 pontjuk volt, és 41, ez a 41%-a a végső pontjaiknak. Ez pedig azért azt megmutatja, hogy talán jobban összekapták magukat, és ugye a Ferrari-nak érdekes módon csak egy olyan hétvégéje volt, ahol nulláztak. Megmondom őszintén, a Szenvedéseket elnézve, én azt hittem, hogy több volt. Én nekem úgy érlet, hogy több nullázás volt. Igen, Igen. De igazából valószínűleg ez azért van, mert többször nullázott egy-egy pilóta, egy kiesések miatt. De egyszerre ketten csak Ausztráliában nem szereztek pontot. Az, arról meg már beszéltünk többször is, hogy ez mennyire volt egy kaotikus hétvége. Az összes többi hétvégén született Ferrari pontszerzés.
0: És hát jöjjön a második helyezett Mercedes csapat, akik számomra a legvéleményesebb teljesítménnyel rendelkező csapat volt ebben az évben. Louis Hamilton és George Rasserről beszélünk. Behúzták a második helyet a csapat 409 ponttal. Hát, Ugye...
1: Behúzták, az egy erős túlzás, igen. úgy mondanám, hogy Ép Igen, épp, hogy,
0: épp, hogy Köszönjék behozták. Köszönjék
1: meg Pereznek, hogy sikerült összeszednie egy
0: büntetést. Hamilton a harmadik lett, 234 ponttal, míg Russell a nyolcadik, 175 ponttal, úgyhogy pontokban egy komoly különbség volt a két pilóta között, úgy ámblok pedig nem, mert időmérőn 11-11-re végeztek, és ez az egyetlen páros a mezőnyben, akik egyenlően végeztek időmérőn, és ez jól mutatja, hogy egy körön Russell nagyon jó, és ott van Hamilton nyomába, és azért ez versenyen jön ki Hamilton tapasztalata, és hogy jobban érzi az autót, ott versenyen 15-6-ra kapott kirással. És hát tulajdonképpen a Mercedes szezonja az úgy nézett ki, hogy ugye jöttek a Zero Pod-dal, azt végleg elvetették, mert érezték, hogy hát ez egy talicska, és, és hát váltottak is, hú, talán ők is így az év közepé Monaco, hát Monaco körül? ugye Monaco
1: környékén váltottak, ugye, vagyis hát pontosan ugye ott a szezon elejét az első három futamot még a zéro fossal menték végig. <gül> Jó név. A, igen, a zéro fossal menték végig, de aztán ugye váltottak, és Azerbajcsen környékén azért már kezdtek egy fokkal jobbak lenni. Májámira talán már a nem az érópoddra jöttek, de ebben nem vagyok biztos. Monakóban már száz százalék, hogy nem az volt, hiszen ott már az új autójuk volt, és pont az volt a problémája Mercedesnek, ugye, hogy a reptetése Hamilton kocsi ugye, hogy ott megtört az autót, és egy daruval felemelték, és ebből problémázott a Mercedes, ugye, hogy mindenki alá látott a lemeznek. Ez nem tetszett nekik, tehát ott már fixen nem az érópod volt, de a szezont még mindig azzal a csodával
0: kezdték. Igen, de ennek ellenére jól feljöttek az év második felére és és Hamilton szerzett is egy polpozíciót itthon Magyarországon. A futamgyőzelem idén nem jött nekik össze Hamiltonnak se, úgyhogy ez ugye a, a második. Ja. Igen, amikor nem szerzett futamgyőzelmet. Hamilton is már biztos dörzsöli a tenyerét, hogy jövőre azért robbantsunk oda valami jobb autót, hogy újra megmutathassa, mi van benne. Russell, figyelj, Russell pedig ugye tavaly megverte Hamilton-t, idén kikapott tőle, Viszont azért voltak hétvégék, amikor sokkal jobb volt Hamiltonnál.
1: Voltak, viszont voltak olyan hétvégék, ahol sokkal rosszabb volt Hamiltonnál. Tehát Hamilton talán egy fokkal kiegyensúlyozottabb volt, és a szezon végefele már látszott, hogy neki elege van. Miután eldőlt az, hogy nem lesz második, azután én úgy láttam, hogy ő totál elengedte. Innen is köszönöm szépen neki, hogy a szezon végén bukott nekem két tárca sört. Jó, nyilván ez nem az ő hibája volt, hanem az autó egyszerűen menthetetlen lett a szezon végére, de semmi probléma. Én bíztam benne. Talán Hamilton egy fokkal kiegyensúlyozottabb volt a szezon során, és stabilabb eredményeket hozott, mint Russell, aki inkább ingadozott. Russell egy kicsit olyan Ferrari szint volt számomra, hogy egyszer fent, egyszer lent.
0: Uh-huh, igen. Amúgy valós, és azt nézzük meg, hogy milyen helyezéseken végzett legrosszabb esetben, azért Hamiltonnak egy kilencedik helye volt, úgy az egész szezonban. A kieséseken és a kizárásokon kívül egy legrosszabb helyezése, míg Russellnek egy 17. hely. Úgyhogy azért ebből is látszik, hogy Hamilton kiegyensúlyozottabb versenyeket futott, míg Russellnek azért voltak problémái, és hát voltak olyan buta kiesése is, kiesései is, mint például Szingapurban az utolsó kör, hát szerintem azért az a szezon egyik legmeglepőbb momentuma volt. Így teljes így ámblok.
1: Hát, hogyha a russell szeretném elmondani ezt azon pillanatát, az biztos, hogy, hogy a szingapúri falba vágása volt az, hiszen ott tényleg úgy eszállt, mint a győzelmi zászló. Nem tudom, láttátok-e a közösségi médiában azt a fotót, ugye, hogy most, hogyha fölmész a Google térképre, és ott ugye mész 3 d ben ott látod a mész körbe, ugye a Google autó által felvett felvételeket, oda is van téve, ott egy kis felidat, hogy this is the Russell wall, ugye, ugye a Russell tipikus. fal. Tehát azért mindenképp emblematikus pillanata marad ez a szezonnak.
0: Igen, és hát a két pilóta között is voltak, kardváltások, például Katarban, ugye az első körben, amikor ott azért volt egy koc, és Hamilton? Hamilton esett ki.
1: Azt hiszem, igen. Igen, igen, hiszem, igen. igen.
0: Mert ő sétált át a pálya. Igen, Hamilton ott kiesett. Úgyhogy azért hát valamit fejlődniük jövőre, és ugye ezt elmondta Toto Wolf, hogy a következő évben egy merőben más autót, tehát egy minden elemig új autót építenek. Szóval, hát ha nem is nulláról kezdik, de azért azért most elég nagy fába vágják a fejszéket, hogyha itt teljesen átépítik az autót, mert hogyha ez se jön be, akkor bizony 2026-ig nem biztos, hogy újra világbajnoki szintre jöhetnek vissza.
1: Hát mondjuk én abba, arra áblok nem látok sok esélyt sajnos, hogy bárki is nyerjen 2026-ig világbajnoki címet, a Red Bullon kívül konstruktőriben mindenképp egyéniben még talán meg lehet fogni first end, de konstruktőriben nem hinném, hogy a Red Bullt meg lehet verni. Bár mondjuk ennek ellenére a nem soká elhangzó tippversenyünkön én idénre betippeltem, hogy a Red Bull nem lesz konstruktőri bajnok, de erre a magyarázkodásra majd akkor kitérek. A legjobb hétvégéjük az mindenképpen Spanyolország volt, hiszen ott, ott mindkét pilóta nagyon jól teljesített, összesen 33 pontot szereztek, ez volt a leg legmasszívabb pontszerzésük, és elmondható, hogy az tényleg tényleg ezzel az autóval egy hibátlan hétvége volt. Most, hogyha még a szokás, hogy számadatokat el akarom mondani, akkor ugye a szezon fél távjánál 223 pontjuk volt igazából, 54 százalék, hogy ha azt vesszük, tényleg az a kiegyensúlyozottság, főleg Hamilton részéről jellemezte a szezont, és ez is megmutatja, hogy nálunk nem az volt, hogy mondjuk hú, nagyon szarok voltunk a szezon elején, közepén, vagy végén. Nyilván a zéropodos időszakban rosszabb volt az autó, de azért még ott is serényen gyűjtögették a pontokat, hiszen az első három hétvége úgy alakult, hogy 16 pont, 22 pont, 18 pont, tehát az annyira nem igen, nem egy olyan botrányosan szar eredmény. Igazából a legrosszabb eredményük egész szezon során az Hollandiában volt, ahol 8 pontot gyűjtöttek, tehát ez mutatja azért, hogy egy eléggé kiegyensúlyozott szezon volt a Mercedes számára, az a az az állóvíz, az a lagymatak szartalán. az a jellemző, hogyha saját magukra gondolnak, mert ők nyilván mindig a bajnoki címért akarnak harcolni, ahhoz képest ez egy kicsit olyan lagymatak szezon volt. Hamilton el is mondta, hogy örül neki, hogy ezt a szart nem kell többé vezetni, mert neki már ebből
0: elég volt. Hát ezt meg tudom érteni azért. Meg, meg. Maximálisan. Viszont aki még az autóját még tovább szeretné vezetni 10-15 éven keresztül, az Max Firstappen, akiről igen, Hát nagyon sok mindent mondtunk az adásokban, leginkább csak szuperlatívokban beszéltünk róla. Abszolút domináns szezon, csak ismételni tudnák magunkat. Úgyhogy szerintem Fersztappanről annyira, ne is beszéljünk sokat, megdöntött egy rakatnyi rekordot.
1: A Red Bull is megdöntött egy csomó rekordot. Kezdjük azzal, hogy 860 pontot még a büdös életben senki nem gyűjtött. Nyilván sokáig nem ez a pontszámítás volt, oké, okay, értem, de azért számisztikailag ez egy mindenképp nagy rekord. First önmagában megnyerte volna a konstruktúri bajnokságot, tehát hogyha 90-es évekig bezárólag ugyanúgy lennének még egy csapatos autók, és mondjuk a Red Bull is ilyen lenne, akkor is konstruktúri bajnokok lettek volna, ami egy brutális adat, hogy egymagában megvert volna bárkit, és hát arra is szerintem nem igazán volt példa, hogy a konstruktőri második és harmadik pontjait, ha összeadod, akkor sem hát tudnád megelőzni a, a bajnokot. Ez, ez hihetetlen, felfoghatatlan számomra, hogy ez, ez hogy lehetséges, és hát szerintem ha bárki a szezon előtt azt mondja nekünk, hogy figyelj, 860 pont,
0: azt az néztünk volna, hogy micsoda. Hát na ez az, és ha lett volna felszapen mellett egy pár fokkal jobb pilóta, és most perezt nem lett mert egy nagyon jó ö, sofőrnek tartom, és szerintem nagyon tehetséges, de akkor ez talán az ezret is megnyolta volna, vagy nagyon a közelébe lehetett volna így a Red Bull. Tényleg Felszapenről nem, én legalábbis nem tudok sok mindent mondani, ezt jövőre is folytathatja azután, az azutáni évben is, szerintem teljesen a karriere csúcsán van, és ez szerintem még nagyon sokáig húzható, mert baromi fiatal, úgyhogy ez bőven kitarthat akár 2028-29-ig is. Ott már csak az autó lesz a kérdéses. Viszont, hogyha perezer átérünk, ott pedig azért több mindenről tudnánk beszélgetni, mert hát ugye szokásához híven a Mexikó jól kezdte az évet, Cseddában futamgyőzelem, Bakuma futamgyőzelem, ugye a tipikus jó az év elején vannak, ott mindig így el is Hiteti magával? Hiteti magával, hogy lehet a az év...
1: Mondjuk ehhez képest akkor, igen, ugye, amit, te, bocsi, hogy felbeszakítottak, amit el akartam mondani, igen, elhiteti magával, hogy lehet esélye a szembe. Itt valószínűleg ez az egész akkor dönt meg, amikor Monakóban nem jött neki semmi se össze. Ugye, ott first egy in- futam győzelem, győ, győzelmet szerzett, Perez nullázott, és hogyha akkor azt az utcai pályát is megnyeri Perez, akkor talán azt mondom, hogy egy pár hétvégével tovább szorosabb lehetett volna a világbajnokság, mert hogyha Monakót is megnyeri, akkor ez valószínűleg elhihette volna magáról, hogy, hogy van itt keresni valója, viszont úgy, hogy az a pálya, ugye ő tavalyot nyert, hogy ahhoz képest most ennyire lebőgött valószínűleg az a teljesen szétszúzta őt fejbe, és utána kezdődött meg a káváriája, hogy egyszerűen q 3 nem volt képes bejutni, szenvedett folyamatosan, nagyon-nagyon visszaesett. A szezon végére úgy tűnik, hogy azért sikerült összerakni a magát, de hát, hogy a szezon közepe ezzel az autóval Pérez teljesítménye konkrétan már volt olyan hétvége, ahol szinte az értékelhetetlen kategória volt. Hát konkrétan, igen. Nagyon-nagyon rosszul teljesített, és volt, ahol nem, de most számomra talán az volt a legbeszédesebb adat, hogy belegondolsz, Pérez-t megelőzte First Belgiumba, és 20 másodperc fölött vert rá ugyanazzal az autóval. Úgyhogy 20 valahányadik körben rőzte meg. Körönként egy másodpercet adott neki. Elképesztő. Tényleg nehéz beszélni a Red Bullról, talán azt el lehet mondani, hogy főleg ferstar nagyon kiegyensúlyozott volt a szezonban, mert szinte minden futamot megnyert. Hát, tehát körülbelül igen. Úgy
0: 19 egészen pontosan. Igen, igen,
1: 20-t, tehát, hogyha 22-19-et megnyert, az azt jelenti, hogy valószínűleg kurva kiegyensúlyozott vagy, mert nem, nem végzel máshol, csak az első helyen.
0: És nagyon maga biztos. És nagyon
1: maga biztos, az is biztos. És hát érdekes abban hogy ehhez képest mennyi esély volt rá, hogy a leg több pontot hozó hétvége az egy olyan volt, ahol ferstar nem győzött. Ugye Azerbajdsán sprint hétvége, ugye ott Red Bull 1-2 volt, és Perez pontjaidak is köszönhetően, és ugye ő gyerte meg a díjat, és ennek köszönhetően 57 pontot gyűjtöttek egy egy díjon. Hát az extrém. Ez biztos, hogy rekord, tehát 57 pontot nem hiszem, hogy más gyűjtött. Egy hétvége alatt tudom, tudom, sprint, bla, bla, bla de azért nem hiszem, hogy túl sokszor látunk majd erre példát. Vagy ha igen, akkor is akkor se túl sokat, hiszen Ausztriában is volt egy hasonló brutális teljesítményük, ott 56 pontot gyűjtöttek, Belgiumba 51-et, Sao 51-et, tehát a sprinteken nagyon látszódott, hogy kijöttek, ugye USA csúszott csak be 50 alá, 49-e, wow. és hát a legrosszabb sprint hétvégéjük, az pedig Katar volt 34 ponttal.
0: Igen, hát ugye versenyen elég jól teljesítettek, Perez is föl tudott szárkózni, helyekig, amikor volt az a sorozatos Q3-as kiesése, azért föl tudott jönni a pontokba. De minden, mindezek ellenére nem meglepő, hogy kikapott First Up-től versenyen és időmérőn is 22-re, ami... Micsoda meglepetés? Hát igen, ami, ami a Williams-es 22-0 után ez a második legdurvább különbség két pilóta között, és Pereznek volt a legnagyobb lemaradása Tempóban úgy ámblok felszáppenytől. Szóval, hogyha valamiben fejlődnie kéne pereznek, amit nem tudom, hogy meg tud-e lépni jövőre, akkor az az egykörös tempó, amiben annyira nem is rossz, de ott is van bőven mit fejlődnie, és aztán versenyen is valahogy közelebb kéne kerülnie legalább 2-3 há- tizedre first hogy legyen reális esély egyáltalán harcolni vele a pozícióért, mert Mexikóba se tudott vele harcolni Ferszappennel, pedig ott azért jó helyzetből indult, de ott azért önhibájából kiesett ugye, az első kanyarba. Azt nem kellem rá, hazai környezetben lehet, hogy én is ezt csináltam volna.
1: Eldobod az autót?
0: Hát nem, hanem előszakosabb akarok lenni, aztán alakul, alakul.
1: Pérez az anyját a hibák kielemezték, Fersztappen pedig a hibamentesség. Igen. Lényegében Peres megkapta azt a hibát, amit átlagosan egy futamon, fel, amit kellett volna kiszórni. És ami talán az egyik legbeszédesebb adat, hogy first az összes futamon szerzett pontot. Nem volt olyan technikai hiba semmi, ami miatt nem bírt pontot szerezni, vagy kiesett volna. Hát ez még Hamiltonnak a legdurvább bajnoki szezonjaiba se jött össze. Abszolút. Tehát az, hogy minden egyes, tehát se kiesése, se pedig olyanja, hogy ha megsérült minimálisan, és az autó mint mondjuk Bakuba, vagy hozhatunk fel akár több helyszínt is, hogy egyszerűen pontot mindig szerzett. A leggyengébb hétvégéje az a szingapúri volt, ahol ugye Sainz
0: győzött. Igen, és Zsolt szerezte az ötödik helyet, szóval... Elképesztő. Nagyon extrém, nagyon extrém. Elképesztő.
1: Szerintem a Red Bull-t ezzel lassan le is zárhatjuk még, mondjuk-e, hogy mi volt a szezon pillanata számodra a Red Bull-nál?
0: Hú... ma nem, nem, nem kérdezel tőlem könnyű kérdéseket, mert itt a Red Bullnál szezon pillanata. Nem szezon pillanatot mondanék, én én az autót mondanám, és Fersztappent így a szezon pillanatának, mert tulajdonképpen az egész szezonban minden pillanatban jók voltak, és lehengerlő volt Fersztappen, úgyhogy így nekem az egész szezonban az összes pillanat, ahol Fersztappen és a Red Bull ennyire dominált, ez így.
1: Szóval first minden pillanata, a szezon pillanata volt kis túlzással. Igen, mert
0: annyira extrém, és annyira, annyira ezer fokon koncentrált volt, hogy, hogy ez, ez baromi ritka.
1: Egyetértek, ez, ezt megértem tökéletesen. Én talán azt a monakói időmérőskönt mondanám, ahol szó szerint a falat ment az utolsó szektorba, és csodával határos módon tudta Fernando állomzót megelőzni, és így indulhatott polpozícióba. Számomra az volt a szezon pillanata, mert talán ott lehetett volna esélye Alonsozónak győzni például, és ott mutatta meg first Appel, hogy ott nem érdekli, hogy valószínűleg már, hogy tisztában volt vele, hogy ha nem csap egy beteor, vagy nem töri hat felé a lábát, akkor meg fogja nyerni ezt a világbajnoki címet, Igen. és akkor is az a maximalista hozzáállás, amire rámegy, hogy, hogy akkor is megszerzem azt a polpozíciót, és én leszek az első. És hát ilyen volt a szezon során többször is, hogy Mondta a csapat, hogy nem muszáj kijönnöd kerékcserére, hogy tied legyen a leggyorsabb kör, de pont, kész, ennyi. Ez, ez, ezek azok, amik megmutatják Fersztappennek sok szempontból a nagyságát is.
0: És hát ez volt a 10 csapat kibeszélője, és most pedig áttérnénk a tippversenyünkre, mert hát a szezon elején mi tippeltünk, hogy mi lesz a csapassorrend és a pilóta sorrend is. És emellett volt mindkettőnknek kettő ilyen hogy is mondjam ezt, ezt a...
1: Extra Meri... tip. Merész igen. Igen, volt mindkettőnknek egy, egy ilyen merész tip. Ugye erről eddig azért nem szóltunk, mert a szezon, amikor elkezdődött, amikor ezt az egészet megírtuk még a szabad az első, mi az első teszt előtt, akkor még ugye nem ment az egész podcast, de jövőre szeretnénk veletek közösen egy ilyen tipversenyt elindítani, és meglátjuk, hogy az mit fog hozni. Hát... Mondjuk úgy, hogy fogadási tanácsokat ne tőlünk kérjetek pontos helyezésekre, mert hát finoman szólva nem találtuk el pontosan a tippeket. Nyilván nem volt egyszerű, mert úgy tippeltük meg, hogy minden pontos találat ér egy pontot. Ugye fölírtuk a top 20 vagy 21, ha volt olyan, aki tippelt pilóta cserére sorrendet, és nyilván minden pontos találat ér egy pontot. Ugyanez a konstruktőrinél a merész trip, ha meg bejött, az plusz 5 pontot ért. Hát mondjuk úgy, hogy nem volt jó a tipérzékünk, hiszen ha a pilóta sorrendet vesszük figyelembe, ketten összesen 5 pontos találatot raktuk össze a 41-ből, ugye, mert én tippeltem ö, pilóta cserét, Marci nem. Neked kereken egy találatod volt, ennek a, a, a győzelme igen, ez nem volt nehéz. Igen, Fresszap ne. ennek az elsősége, azt én is megtippeltem, szerencsémre Hamilton harmadiknak bejött, ha már buktam két karton sört, akkor legalább, legalább ennyi egy van. pont ez az, a sörnek jobban erőltem volna, meg még, betipp, meg még hatalmas mákkal betaláltam jót, meg uh, sargent hogy 18 és 21. helyen de, végeznek. De azért a
0: csapatoknál már jöttem fel.
1: A csapatok azok neked egy pár fokkal talán nem, az döntetlen. Na hát akkor így se tudtanak. A csapatoknál meg még katasztrofálisabb volt a helyzet a mint mindketten egyet találtunk el, itt azért érdemes megtenni, ugye, hogy Marcinak az a pontja, az a Red Bull volt, ugye, hogy ők lesznek a konstruktőri bajnokok, de annyira tökéletesen mindig pont mellé tippeltünk, mind a ketten, Marci is meg én is, te például úgy tippeltél, az volt a sorrendet, hogy Red Bull, Ferrari, Mercedes, tök jó, hogy ezek megcserélték egymást. Aztán a negyedik pont elbukták. Alfa Tauri az ötödik, azt mondjuk egy, biztos, hogy egy nagy vállalás ja. volt. Sokat vártál tőlük ennyire? Én nagyon, én nagyon. Nem Na. megyek újra bele, de én sokat vártam Na majd jövőre. McLaren lett a hatodikod, Alpin hetedik, Alfa Romeo nyolcadik, ház és Williams. Én is a williams az utolsó helyre tippeltem, mert ehhez képest mindketten meglepődtünk Álban ennyire masszívan gyűjtötte a pontokat, mert hát ez a, ez a bajnoki hetedik helyezés, ez nem, nem sargent múlt, ezt múlt héten már megbeszéltük. És hát ezáltal ugye egy pontot gyűjtöttél. Nekem meg az az egy pont, az úgy jött össze, hogy én eltaláltam, hogy az Alfa Tauri nyolcadik lesz, mert nekem a konstruktori bajnokom a Ferrari volt. Na, na itt van a itt ez Ezt nagyon... hogy? Őszintén azzal számoltam, ki, ezt, ezt meg tudom magyarázni az a merész Mert nekem a merész tippem, az egyik az az volt, hogy Ricardó győzelem, mondom, ez a szezon előtt. Én arra számoltam, hogy. Perez olyan botrányosan, gusztustalanul fogja kezdeni a szezon, hogy fogják 6-7 forduló után, vagy 10 forduló után kivágják, Rikárdot beültetik a helyére, és azért a maradék 10-15 futamon, amit kap, egy győzelmet csak össze tud hozni. Én ezzel számoltam, és ugye viszont Perez káváriájának köszönhetően, hiába a Ferrari mondjuk nem tud annyi futamot megnyerni, Mondjuk arra nem számoltam, hogy egyet fognak az egész azonban. Tehát én úgy igen. készültem, hogy ugyanúgy, mint tavaly azért csopályánállást fognak. Mutatni. Felveszik a kesztyűt, és arra számoltam, hogy a Ferrari pilóták stabilitása, az pereznek a kilengése miatt, meg egy bajnoki címet érhet uh-huh. konstruktőribe. Egyéniben biztos voltam benne, hogy first lesz a bajnok, az nem volt egy percig se kérdés számomra, de én az, arra számoltam, hogy a két Ferrari az majd fogja tudni stabilan hozni a dobogókat, mondjuk pont a Ferrari-tól várni a konzisztenciát az mondjuk egy igen bátor döntés volt, az biztos. Valóban. De én így, én ezért gondolkodtam úgy, hogy a Ferrari lesz a konstruktőri bajnokom. Ugye az a Ricardo győzelem, spoiler, nem jött be, nem jött be a plusz 5 pont, Viszont egy helyen bejött a plusz 5 pontom, és Fernando Alonso 200 pontja. Épp hogy, de meg
0: Az nagyon szép, és főleg annak fényében, hogy a szezon előtt semmit nem sejtettünk az Aston Martinnak a, a első elsőfélébe, szóval ez szép, ez,
1: ez jó volt. Emlékszem, mondtad, hogy kibaszott bátortípjeim vannak, hogy... Hát ez, hát igen. Hogy Alonso, Dobogó, igazából, hogy mi Alonso 200 pont, mert pont az volt benne a necces, hogy... hát arra számítottam, megmondom ősz, hogy én, vagyis bíztam benne, inkább úgy mondanám, hogy egy-egy versenyen alonzó kvalitásaival lehet esélye bármire, de ugye a 200 pontot összegyűjteni, az nagyon necses, ahhoz, ahhoz az kell, hogy egész szezonban, és a temerészt tippedre én szezon előtt sokkal nagyobb esélyt láttam, az egy alonzó győzelem volt, pont azért, mert hogy egy futamon simán elkaphatja, mert mondok valamit, a tömegkaramból lesz, összetör mindenki mindenkit, és és Alonso begyalogol az első helyre. Erre sokkal nagyobb esély van, mint az, hogy mondjuk a 200 pontot összegyűjti, azt az tényleg az kell, amit főleg a szezon elején láthattunk, hogy, hogy masszívan dobogós helyeket gyűjt. Viszont a második, második merésztipped, az neked is bejött, Piastri dobogó.
0: Na hát, a, igen. Hát az összejött duplában is a győzelembe és a második helyel, de nekem nagyon nagy reményeim voltak Piastri felé, és ez be is jött. Hát azért a szezon első pár már nem gondoltam volna, hogy Hát jó, tízat is, is a tenyerem, hogy hú, hát, hát akkor most itt fe, mellé lőttem eléggé, de aztán, aztán hát rászóltam telom, hogy figyeljünk, na, itt van egy komoly tipperseny azért. Oszkár, valamit, Va- valamit, valamit azért szóljunk már mérnököknek, igen, hogy igen, fejleszgessünk igen, igen. ott a, a gyárba, úgyhogy meghallgattak, és hát látod, meg is valósult ez. Igazából
1: az eredmény az tök szoros lett. Én tíz ponttal, Zártam, neked 7 pontod lett, de hát, hogy ez szó szerint a derbi kategória volt ezzel a kevés ponttal, amit összegyűjtöttünk. És jövőre közösen veletek csinálunk egy tipversenyt, ahol még az is előfordulhat, hogy a végén valami nyereményre is lehet számítani, de ezt majd, ezt majd a jövő meghozza, és meglátjuk, hogy pontosan mi hogy lesz. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szeretnék mindenkinek előre is boldog karácsonyt kívánni, hiszen, hogyha nem lesz atombomba rob, atom robbanása a egy körül, akkor karácsonyig nem hiszem, hogy jelentkezünk. Kelemes ünnepeket mindenkinek, sziasztok!
0: Kelemes ünnepeket, sziasztok! Ha tetszett az adás, kövessetek
1: be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltok minket Facebookon, valamint Instagramon.